0: với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi bộ truyện hiệp khách hành phần 27 như sau. Kim ô Đao Pháp rất tinh diệu là khắc chế của Tuyết Sơn kiếm pháp mà nội lực phi thường của Thạch Phát Thiên thật hiếm có trên đời. Cho nên sau gần 100 chiêu đánh gãy ba thanh kiếm của họ Bạch thì mọi người công nhận chàng đã thắng. Hai vị sứ giả Trương Tam Lý Tứ chúc mừng huynh đệ nhận thêm chức trưởng môn phái Tuyết Sơn. Bà lấy bài đồng trao chàng ngay lúc ấy sử bà bà ngăn lại đề nghị thạch phát thiên nhường chức trưởng môn cho mình rồi sử bà bà nhận bài đồng cảm tạ trương tam lý tứ đã gửi thư mời sau đó phong vạn lý thuật lại đầy đủ các sự việc của bản phái thời gian qua khi đó sử bà bà mới nguôi giận bỏ qua cho các sư đệ và đệ tử của các chi ra lệnh đệ tử băng bó cho liêu tự lệ Sửa bà bà cùng Thành, Tề, Lương Sư Đệ và Phong Vạn Lý, Thạch Phá Thiên, A Tú vào thăm Bạch Lão Gia.
1: Sử bà bà lại đẩy cửa mở rộng thêm ra một chút. Trong ánh sáng lờ mờ, mụ nhìn thấy chân tay trượng phu bị xiền khóa. Toàn thân lão bị dây lòi tối quấn chặt, trói giữa hai cây cột đá. Lòng mụ không khỏi xe lại. Bạch tự tại chợt nhìn thấy vợ mình, lão ngẩn người ra rồi lại cười nói.
2: Hay lắm, hay lắm. Người đã về đó rồi ư. Ừ. Hiện nay, người võ lâm đều thờ ta là bậc trí tồn. Phái tuyết sơn bao trùm thiên hạ Các môn phái khác đều phải thủ tiêu Bà bà, người thay như vậy có hay không?
1: Sử bà bà lạnh lùng đáp Hay thì có hay đấy Nhưng không biết tại sao phải thủ tiêu hết các gia các phái khác Bạch tự tại cười nói
2: Đầu óc của người lại suy nghĩ chậm chạp rồi võ công phái tuyết sơn cao thầm hơn hết Các môn phái khác không thể bị kịp thì đương nhiên phải bị thủ tiêu.
1: Sử bà bà kéo A Tú đến trước mặt Bạch Tự Tại nói. Ông xem, là ai trở về đây? Mụ biết rằng Bạch Tự Tại rất thương yêu cô cháu gái này. Sở dĩ thần trí lão trở nên thất thường, bắt đầu từ dụ A Tú nhảy xuống giật thẩm tự tận mà ra. Không chừng lão nhìn thấy cô cháu cưng, trong lòng vui sướng rồi khỏi được bệnh điên khùng cũng nên. A Tú kêu lên. da gia! gia cháu đã về đây cháu chưa chết cháu rơi xuống đáy hàng đại tuyết rồi được bà cứu lên bạch tự tại nhìn a tú một cái rồi nói
2: hay lắm cháu là a tú cháu chưa chết ta rất mừng a tú a tú ngoan cháu có biết hiện nay ai là người võ công cao nhất không hiện nay ai là bậc chí tôn trong võ lâm
1: a tú rụt rè khẽ đáp là gia gia, bạch tự tại lớn tiếng cười ha hả nói,
2: ha, <cười> à tấu hoàng lâm.
1: bạch dạng kiếm tiến lên hai bước nói,
2: gia gia, hài nhi về chậm, để bọn tiểu nhân áp bức gia gia, để hài nhi mở khóa cho gia gia.
1: bọn thành tự học đứng ngoài lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ đợi bạch dạng kiếm đi đến mở xiềng khóa là ai cũng xoay lưng chạy trốn. Bạch Tử Tài quát lên.
2: cút ra ngoài. Ai cần ngươi đến mở khóa cho ta. những xiềng chân khóa tay này. Trong mắt da da chỉ là đồ gỗ một đất bùn Ta khẽ cửa một cái là thoát khỏi ngày Nhưng ta lại không thích. Tự nguyên ở đây để nhắm mắt giữa ân thần. Bạch tự Tài này tung hoành thiên hạ. Dù hàng ngàn hàng vạn người cũng không thể làm ta rụng một cọng lông. Làm gì có người xiên khóa được ta
1: Bạch dạng kiếm nói
2: Dạ Gia Gia thiên hạ vô địch Dĩ nhiên Chẳng ai làm gì được Gia Gia Có điều A tú cùng mẫu thân con đã về Quá là chuyện vui mừng lớn của gia đình Vậy xin mời Gia Gia qua sánh đường Uống mấy chung rượu đoàn viên
1: Hắn nói xong Toan lại mở khóa tay cho Bạch tự tại Bạch tự tại giận dữ quát lên
2: Ta bảo người cút đi thì cứ việc cút đi. Tay chân ta đèo mấy thứ đồ chơi này thật là thú vị lắm. Người tưởng ta không giật bỏ được nó hay sao? Cút đi!
1: Hai tiếng cút đi lão quát thật to. Bạch Giảng Kiếm giật mình kinh hãi, Buông chùm chìa khóa rớt xuống đất đánh choa một tiếng rồi lùi lại hai bước. Thì ra Bạch Giảng Kiếm là người tâm cơ linh mẫn. Hắn biết phụ thân sĩ diện quyết không để cho người khác mở khóa giúp lão thoát nạn. hắn liền giả vờ thất kinh để đánh rất chìa khóa xuống. bọn thành tự học ở gian thạch thất bên ngoài nghe thấy bạch tự tại quát to, họ không nhịn được liền thò đầu qua khe cửa nhìn vào. bạch tự tại quát lên:
2: các người vào ra mắt ta, sao không ngỏ lời vấn an? ai là đại anh hùng, đại hào kiệt?
1: thành tự học nghĩ
0: thầm:
2: hiện giờ Lão bị trói vào cục đá, thì mình chẳng sợ gì.
3: Nhưng sư tẩu thế nào cũng tìm cách thả lão ra. Chỉ bằng ta dùng lời đường mật lấy lòng lão để tránh khỏi cái quả sát thân sau này.
1: Lão liền khom lưng nói.
3: Bạch lão gia đã là chưởng môn phái tuyết sơn. Còn nào là thiếu lâm, võ đang nga mi, thanh thành, bất cứ môn phái nào cũng phải thủ tiêu hết cả. Khắp thiên hạ chỉ còn bạch lão gia là người độc
1: tôn tề tự miễn cùng những tên đệ tử chi bốn cũng buông lời tân bốc xiểm nịnh bạch tự tại hiu hiu tự đắc gật đầu mỉm cười sử bà bà lấy làm hổ thẹn vô cùng lẩm bẩm lão già cũng chưa chắc là bị điên vừa thấy mình cùng kiếm nhi và a tú đã nhận ra được ngay có điều cái bệnh ngông cuồng tự đại của lão đã đến độ không thuốc nào chữa khỏi biết làm sao bây giờ Đột nhiên bạch tự tại ngẩng đầu lên hỏi sử bà bà.
2: Mấy hôm trước đây đình lão tư đến viên ta nói là người lên núi Bích Loa thăm hắn ở lại với hắn mấy ngày. Việc đó có thật không?
1: Sử bà bà tức giận nói Lão điên thật rồi ư ừ, sao lại đi tin hạng người ăn nói càng rỡ đó được? A à Tú nói Gia gia lão điên bất tứ đó quả là có bức bách cháo cùng bà nội lên núi Bích Loa Lão nhân lúc người ta gặp nguy nan mà ép buộc Nhưng bà bà thà giao mình xuống sông tự tử Quyết không chịu đi Bạch tự tại mỉm cười nói <cười>
2: Hay lắm, hay lắm Bạch tự tại phu nhân Khi nào lại chịu nhục với người Rồi sau sao nữa a
1: à, tú đáp Về sao Về sao may nhờ đại ca đây ra tay giúp đỡ Đánh đuổi được Đinh Bất Tứ đi Bạch tự tài liếc mắt nhìn thạch phá thiên một cái. Trong gian thạch lao này ánh sáng chỉ mờ mờ nên lão chưa nhận ra chàng là thạch trung ngọc. Chỉ biết rằng đây chính là thiếu niên vừa muốn cứu mình ra. Trong lòng lão cũng có chút tình cảm nên gật đầu nói.
2: Công phu của thằng loi này cũng tạm được. Tùy so với ta thì còn cách một trời một vật nhưng đánh đuổi định bất tư thì có thể đủ
1: rồi sư bà bà không nhịn được nữa Lớn tiếng quát Người nói cái gì Bảo phá tuyết sơn là đệ nhất thiên hạ gì gì đó Thì thật là hồ đồ Thằng nhỏ này là đồ đệ của ta Chính ta đã đích thân truyền thụ cho gã So với đồ đệ của lão Thì bán lãnh đồ đệ ta còn cao cường hơn nhiều Bạch tự tại cười ha hả nói
2: hoang <cười> đường, hoang đường Mù có bản lãnh gì mà thăng ta được
1: Sử bà bà nói Kiếm nhi là đồ đệ do ngươi dạy dỗ nên Trong đánh đệ tử Thì gió công của kiếm nhi là cao nhất phải không Kiếm nhi Ngươi nói với sư phụ của ngươi đi Đồ đệ của ta giỏi hơn Hay đồ đệ của lão giỏi hơn Bạch dạng kiếm ấp úng
2: Chuyện này Chuyện này
1: Hắn khiếp quai phụ thân Không dám nói ra những lời ngược cho ý lão Bạch tự tại mỉm cười nói
2: Đồ đê của người, khi nào là đối thủ của đồ đê ta? Đồ nhi, có phải mẹ của người nói tầm bay không?
1: Bạch dạng kiếm là một hán tử thẳng thắng Thắng thì nói là thắng, bại thì nói là bại Hắn đã bại về tay thạch phá thiên Thì khi nào lại không nhận, hắn liền đáp
2: Hài nhi không đủ sức Vừa cùng gã động thủ, thật sự không địch nổi gã
1: bạch tự tại nhảy bắn lên xiên xích kêu loảng xoảng lão la lớn
2: hỏng rồi không rồi có lý nào thế được
1: Sử bà bà đã ở với lão mấy chục năm Dĩ nhiên tâm trạng lão lúc này Mười phần mụ hiểu đến tám chín, Mụ nghĩ thầm Tự cho gió công mình là thiên hạ vô địch Lão ở thành lăng tiêu làm vua một cõi Bị đinh bất tứ nói khích Nên thành dở điên dở khùng Người ta thường nói Chữa tâm bệnh thì phải dùng tâm dược Phải cho lão gặp đối thủ cao cường hơn Để giảm bớt ngông cuồng Có khi vì thế mà bệnh khùng của lão khỏi được cũng nên Tiếc là Trương Tam Lý Tứ bỏ đi mất rồi. Nếu ta nhờ hai người đó chữa bệnh điên cho lão thì thật là đúng thuốc. Bây giờ ta đành dùng kế hoạch thứ hai. Đồ đệ ta tuy võ công chẳng lấy gì là cao thâm cho lắm. song nội lực còn thâm hậu hơn lão khốn này nhiều. Ta thử kích lão một phen. Mụ liên nói. Lão nói cái gì mà tự cổ chí kim võ công đệ nhất. Nội lực đệ nhất. Thật là không biết xấu hổ. Nói riêng về nội lực Ngay đồ đệ của ta đây cũng đã hơn ngươi rất nhiều. Bạch Từ Tại ngửa mặt lên trời cười rộ, nói
2: (cười) Giá tỷ đạt mà, và Trương Tam Phong sống lại cũng không phải là đối thủ của Bạch Lao gia. Nói gì, thằng lói miệng còn hơi sữa này. Nó chỉ cần ba phần nội lực của ta cũng đủ làm mưa làm gió trong gió lâm rồi.
1: Sử bà bà cười lạnh nói Nói khoác lác thế mà không biết xấu hổ thật đáng cho người khách thiên hạ chê cười người thử tỷ thí nội lực với nó xem bạch tự tại vẫn cười hô hố nói
2: <cười> thằng lói này đâu có đang động thủ với ta cũng được ta chỉ dùng một bàn tay cũng đủ hất gã ngã lằng lùng lốc
1: sứ bà bà biết võ công của trường phu rất cao nếu đánh nhau thực sự thì e rằng lão sẽ đã thương thạch phá thiên lại còn đánh chết là khác Mụ thấy lão nói rất đúng ý của mình Liền bảo Gã thiếu niên này là đồ đệ của ta Lại là hôn phu của A Tú Cũng là cháu rể của lão đó Hai người chỉ tỷ thí mà thôi Không ai được đá thương ai Bạch tự tại mỉm cười nói <cười>
2: Nó là cháu rể của ta ư ừ. Vậy để ta xem Nó có xứng đáng hay không Được rồi Ta không đánh chết nó là xong
1: đột nhiên nghe có tiếng bước chân gian lên một người hốt quảng chạy đến bên ngoài Thạch Lao, chính là cảnh vàng chung. Hắn lớn tiếng nói.
3: Khải bẩm trưởng môn, ban chú ban trường lạc là Thạch Phá Thiên cùng với ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách. Đã cứu vợ chồng Thạch Thanh ra rồi, bây giờ bọn họ đang ở ngoài đại sảnh khiêu chiến.
1: Bạch Tự Tại cùng sử ba bà, bà đều la lên một tiếng, đồng thanh hỏi.
2: Ma thiên cư sĩ Tạ Yên Khách ư. Ừ.
1: Thạch Phá Thiên vừa kinh hải vừa mừng thầm. Chàng thấy vợ chồng Thạch Thanh đã thoát nạn bình yên thì vui mừng. Nhưng Thạch Trung Ngọc lại đến thành Lăng Tiêu thì chàng e vụ giả mạo của mình sẽ bị bại lộ. Mặt khác, chàng cùng tạ yên khách xa cách đã lâu. Bây giờ được gặp cũng không khỏi vui mừng. Sử bà bà nói Chúng ta cùng ban trường lạc và tạ yên khách vốn chẳng dính liếu gì với nhau mà sao họ lại đến xin sự. Phải chăng vợ chồng Thạch Thanh mời họ đến để trợ lực? Cảnh dạng chung nói
3: Gã Thạch Phát Thiên thật là vô lễ Gã bảo gã thấy thích thành lăng tiêu của chúng ta Và yêu cầu chúng ta bỏ đi nơi khác để nhường lại cho
2: gã
1: Bạch Tự tại tức giận nói
2: Trường Lạc Bang là cái tha gì? Thạch Phát Thiên là cái tha gì? Trường Lạc Bang của chúng có bao nhiêu người đến?
1: Cảnh dạng chung nói
2: Bọn chúng có 5 người cả
3: thấy Ngoài vợ chồng Thạch Thanh, tại Yên Khách và Thạch Phá Thiên Còn có một vị cô nương trẻ tuổi là cháu gái Đinh Bất Tam
1: Thạch Phá Thiên nghe nói Đinh đang đến thì không khỏi trao mày Chàng liếc mắt nhìn A Tú Thì thấy đôi mắt trong sáng của nàng cũng đang nhìn mình Thạch Phá Thiên bất giác đỏ mặt lên Ngoảnh đầu nhìn ra chỗ khác Chàng nghĩ bụng
3: Nàng đã bảo ta mạo xưng Thạch Trung Ngọc Để cứu vợ chồng Thạch trang Chúa Vậy sao lại cùng Thạch Trung Ngọc đến đây? À, phải rồi. Chắc nàng cùng Thạch Trung Ngọc vẫn không yên tâm, sợ ta gặp Nguy. Không chừng mất mạng tại Thành Lăng Tiêu là khác, nên mới mạo hiểm đến đây tiếp ứng. Còn ta tiên sinh thì dĩ nhiên đến đây để cứu
2: mình rồi.
1: Bạch Tự Tại nói.
2: Bọn Trung dõi vẹn có 5 người thì làm trò gì được. Người có bảo với bọn chúng chủ nhân Thành Lăng Tiêu trưởng môn Phái Tuyết Sơn, Bạch Lão Gia. Là một tay đại anh hùng, đại hào kiệt Đại hiệp sĩ, đại tôn sư Đệ nhất về kiếm pháp Đệ nhất về quyền cước Đệ nhất về nội lực Đệ nhất về âm khí, tự cổ chí kim Để chúng biết chưa
1: Cảnh dạng chung ngập ngừng đáp Cái đó,
3: cái đó Bọn chúng đã là người võ lâm Tất nhiên phải nghe qua danh sư phụ từ
1: lâu Bạch tự tại nói
2: Đúng vậy Nhưng thế thì kỳ thật có người đã nghe quay danh của ta lại còn dám đến thành lăng tiêu này gây chuyện thi phi ư à phải rồi chắc là vụ ta ẩn cư trong thạch thất này để tranh diệt tục lụy đã đồn ra khắp thiên hạ họ tưởng là bạch lão gia đã gác kiếm rửa tay không nói đến võ công nữa nên mới lần mò đến đây ăn hiếp <cười> các người xem đó sư phụ các người là một cây đại thụ nếu không che chở cho các người Thì các người hỏng bét ngày
1: Sử bà bà tức giận nói Người cứ ở đây một mình mà mơ mộng Có các người hãy theo ta ra xem họ làm gì Mụ dứt lời rã bước đi trước Bạch dạng kiếm, thành tự học đều theo ra ngoài Thạch phát thiên đang muốn đi ra Thì đột nhiên bạch tự tại kêu lên
2: Tiểu tử này ở lại đây Ta dạy cho người một bài học đã
1: Thạch Phá Thiên liền dừng bước quay đầu lại. A à Tú đã chạy đến bên cửa, nhưng nàng rất lo lắng đến sự yên nguy của Thạch Phá Thiên. Thấy chàng quay lại, nàng nghĩ ngay đến ông nội mình dở điên dở khùng, giả tỷ lão cùng Thạch Phá Thiên tỷ thí thật sự, biết đâu hạ thủ không biết nặng nhẹ mà giết mất chàng. Nàng biết mình công lực kém cỏi, nếu Thạch Phá Thiên gặp nguy cấp thì không có cách nào cứu được nàng vội lớn tiếng gọi bà nội gia gia thực sự muốn muốn tỉ thí với huynh ấy sử bà bà quay lại nói với bạch tự tại nếu lão mà đánh chết đồ đệ của ta thì chúng ta sẽ lên núi bích loa hết không trở về nữa bạch tự tại cả giận quát lên
2: mụ mụ nói gì vậy
1: sử bà bà mặc kệ lão đi băng băng ra khỏi thạch lao rồi xoay tay đóng cửa lại trong nhà lao lại tối mò. A tú cúi xuống lượm chiếc chìa khóa dưới chân bạch tự tại lên, mở xiềng chân cho lão rồi nói. Cha da! Gia, gia dạy cho quynh ấy mấy chiêu võ công đi. Huynh ấy chưa luyện võ được bao nhiêu, bản lãnh tầm thường lắm. Bạch Tự Tại mừng rỡ cười nói.
2: <cười> Ta chỉ cần dạy mấy chiêu là đủ cho nó dùng suốt cả đời.
1: Thạch phát Thi nghe A Tú nói rất đúng ý mình. Chàng đã nghe Bạch Tự Tại tự xưng những gì làm võ công đệ nhất từ cổ chí kim. Nhắm mình không địch nổi lão nếu đổi chuyện tỷ thí thành chuyện truyền thụ võ công thì thật là hợp lẽ. chàng liền nói: đa tạ lão gia có lòng chỉ giáo. Bạch tự tài mỉm cười nói:
2: hay lắm. Để ta dạy cho người mấy chiều công phu thù thiển nhất, còn những gì thâm sâu hơn, thì người khó mà lãnh hội được.
1: A tú chạy ra mở rộng cánh cửa đá, trong thạch lao lại sáng lên. Thạch Phá Thiên thấy Bạch Tự Tại đứng thẳng người lên cao hơn chàng một cái đầu, quai phong lẫm liệt, chẳng khác một vị thiên thần. Chàng đối với lão càng thêm phần kinh sợ, bất giác lùi lại hai bước. Bạch Tự Tại cười nói:
2: "Đừng sợ, đừng sợ, già dạ, già dạ không đá thường người đâu. Người hãy xem đây, ta chỉ đưa một tay là nắm được sau gáy người, rồi giật người ngã lăn."
1: Lão vừa dứt lời đã đưa tay phải ra Quả nhiên túm được gáy Thạch Phá Thiên Thủ pháp lão mau lẹ vô cùng Phương vị lại rất chuẩn xác Thạch Phá Thiên thoát thế nào được Chàng thấy luồng lực đạo Ở tay Bạch Tự Tại ghê gớm vô cùng Người mình dường như sắp bị nhấc bổng lên không chàng dội đề khí đứng dững lại Đồng thời đưa tay phải ra Gạt tay Bạch Tự Tại Bạch Tự Tại vừa xuất thủ Là đã nắm được quyệt đạo sao gáy Thạch Phá Thiên Ngờ đâu lão vừa dẫn sức toàn nhất lên Thì người thạch phá thiên lại rớt xuống mặt đất Không nhấc bổng lên được Cánh tay lão lại bị chàng gạt trúng Lão bị tê nhất đành buông tay ra Lão la lên một tiếng Ái cha Bụng bảo già
2: Nội lực thằng lói này quả nhiên rất khá
1: Lão lại đưa tay trái ra nắm lấy trước ngực thạch phá thiên Rồi thuận đà đẩy một cái Nhưng vẫn không lay động thân hình của chàng được chút nào chiêu thứ hai này thạch phá thiên đã đề phòng trước để ý né tránh mà lão chỉ đưa tay ra là chụp trúng ngay trong lòng chàng khâm phục cất tiếng khen ngợi
3: bản lãnh lão gia quả nhiên phi thường chỉ hai chiêu này đã lợi hại hơn đinh tứ gia
2: nhiều rồi
1: bạch tự tại đang ngấm ngầm hổ thẹn thì được nghe chàng khen mình lợi hại hơn đinh bất tứ lão lại cao hứng nói
2: đinh bất tứ đâu phải là đối thủ của ta
1: Chân trái lão tiện đà móc một cái Thạch phá thiên lão đảo người đi một chút Nhưng không bị hất ngã bạch từ tại liên tiếp nắm ở sau lưng Chụp vào trước ngực Rồi quét chân một cái Ba chiêu liên hoàng này là tuyệt kỹ đắc ý nhất trong đời lão Đâu phải là công phu thô thiện gì Mấy chục năm nay Không biết bao nhiêu anh hùng hảo hán lừng danh Đã thua với ba chiêu liên hoàng này Ngờ đâu hôm nay Những chiêu này đều trúng cả Nhưng dấp phải nội lực thạch phá thiên thâm hậu vô cùng Nên không có hiệu quả chút nào Mấy hôm trước, lão gặp hai anh em họ Đinh Nghe Đinh bất tứ bảo sử bà bà đã lên núi Bích Loa ở mấy ngày Lão vừa ghen tức, vừa căm hận đến nỗi thần trí thất thường Hôm nay lão thấy thê trở về Biết chuyện mụ lên núi Bích Loa hoàn toàn là bịa đặt Lại gặp được A tú, thì trong lòng sung sướng vô cùng bệnh điên khùng của lão đã thuyên giảm đến quá nữa nhưng ý niệm về gió công mình là đệ nhất thiên hạ lão vẫn tin là sự thật vừa rồi lão ra ba chiêu liên hoàn mà không hất ngã được chàng thiếu niên này thì lửa giận bốc lên ùn ùn đầu óc lại đâm ra hồ đồ lão bèn phóng chữ nhằm đánh vào trước ngực thạch phá thiên dẫn đến ba bốn thành công lực Thạch Phá Thiên thấy phát trưởng của đối phương phóng ra cực kỳ hung hãn, liền đưa tay trái lên gạt. Bạch Tự Tại lại dung quyền bên trái đánh tới. Thạch Phá Thiên nén người đi toan tránh. Nhưng thoi quyền của Bạch Tự Tại thần diệu vô cùng. Nghe bịch một tiếng, quyền đã đánh trúng vào vai phải vàng. A à Tú la lên một tiếng, Thạch Phá Thiên liền an ủi. Tú muội đừng lo, ta không sao đâu. Bạch Tự Tại tức giận nói.
2: Hảo tiểu tử! ngươi không đau thì nếm thêm một quyền cước nữa của ta.
1: Quyền này bị Thạch Phá Thiên đưa tay gạt ra. Bạch Tự Tại liên tiếp phóng ra bốn quyền nữa. Quyền thứ tư đánh trúng đùi Thạch Phá Thiên. Nhưng lão lại bị Thạch Phá Thiên đá trúng chân trái một phát. A Tú thấy hai người càng đấu càng nhanh. Những chiêu quyền cước Bạch Tự Tại phát ra. Thạch Phá Thiên chỉ chống đỡ được một phần, còn phần lớn đánh trúng người chàng. Ban đầu A Tú lo lắng vô cùng, lớn tiếng la Gia gia hạ thủ lưu tình Sao nàng thấy nét mặt thạch phá thiên vẫn bình thường Không lộ dễ gì đau đớn Nên nàng cũng yên tâm hơn Bạch tự tại đã đánh trúng người thạch phá thiên đến mười mấy chiêu Lúc đầu lão còn nhớ tới lời bà vợ Dọa bỏ lên núi Bích Loa Chỉ vận dụng có ba bốn thành công lực Vì sợ đã thương chàng Nhưng bất luận là bị quyền hay trưởng đánh trúng thạch phá thiên chỉ đảo mình một cái chứ hoàn toàn không bị gì cả bạch tự tại vừa kinh ngạc vừa tức giận lão đã đòn mỗi lúc một nặng hơn nhưng lạ thay dù lão tăng gia công lực đến đâu vẫn không sao đánh ngã được thạch phá thiên bạch tự tại gầm thét om sòm vẫn hết sức bình sinh để xuất chiêu chỉ trong khoảnh khắc chủ phong quyền phong xô đẩy ầm ầm trong thạch lao những xiềng xích treo trên cột đá rung lên loãng xoảng không ngớt a tú cảm thấy hô hấp khó khăn cơ hồ nghẹt thở tuy nàng đã tựa lưng vào cánh cửa mà vẫn khó chịu vô cùng đành mở cửa nhà lao chạy ra ngoài vẫn da da liên tiếp dán quyền vào mình thạch phá thiên nàng tối tăm mặt mũi không nỡ nhìn cảnh đau lòng này nữa liền xoay tay đóng cửa lại trong lòng sao xuyến chắp hai tay trước ngực khấn thầm xin hoàng thiên phù hộ cho hai người không ai bị thương để xảy ra chuyện lôi thôi hay hơn hết là hai bên bất phân thắng bại rồi ngừng tay nàng tựa lưng vào cửa đá cảm thấy cánh cửa không ngừng rung chuyển tiếng xiềng xích sắt va chạm vào nhau mỗi lúc một vang dội nàng sợ quá cơ hồ ngất đi tưởng chừng mặt đất dưới chân cũng bị lung lay không biết sao bao lâu Đột nhiên cửa đá không rung chuyển nữa Mà xiềng xích sắt cũng hết khua loãng xoảng. A tú đứng ngoài áp tay vào cửa Lắng nghe động tĩnh, Thì thấy trong thạch lao yên lặng như tờ Không còn một chút tiếng động nào Nàng lại còn kinh hãi hơn Lúc nghe thấy những tiếng trời long đất lở vừa rồi Tự hỏi Nếu gia gia thắng Thì nhất định người đã đắc ý cười ha hả Nếu thạch lan thắng Thì chàng đã đẩy cửa ra ngoài tìm mình rồi Sao lại không nghe thấy thanh âm nào cả? Chẳng lẽ có người bị thương rồi chăng? Hay là cả hai người cùng kiệt lực mà chết hết? A Tú nghĩ tới đây sợ quá, rung lên bần bật. Nàng đưa tay từ từ đẩy cửa đá ra, song hai mắt vẫn nhắm chặt, không dám nhìn tình hình trong thạch lao. Nàng chỉ sợ mở mắt ra là ngó thấy một xác chết nằm dưới đất, thậm chí cả hai người nằm giữa đống máu mà chết. Sau một lúc khá lâu, Nàng khẽ hé mắt ngó vào, thì thấy Bạch Tự Tại và Thạch Phá Thiên đều ngồi bệt dưới đất. Bạch Tự Tại hai mắt nhắm chặt, còn Thạch Phá Thiên thì trên môi thoáng lộ nụ cười, đang nhìn nàng. A Tú à một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm. Nàng dương mắt lên nhìn, thấy rõ Thạch Phá Thiên đang áp bàn tay phải lên lưng Bạch Tự Tại. Chắc là đang giận khí để trị thương cho lão. A Tú cất tiếng gọi. da 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 bị thương rồi ư? Thạch Phá Thiên nói
3: Không bị thương đâu Láo già bị khó thở một chút Chỉ một lúc là khỏi ngay
1: A Tú đặt tay phải lên ngực Nhẹ nhõm nói Cảm ơn Hoàng Thiên phù hộ Cảm ơn Đột nhiên Bạch Từ Tại đứng phát dậy Lớn tiếng quát
2: Cái gì mà khó thở Ta Ta chẳng thở được là gì đây
1: Lão Dung trưởng lên toàn đánh xuống đầu Thạch Phá Thiên nhưng chợt cảm thấy hai bàn tay đau đớn vô cùng Lão liền dơ lên xem Thì thấy hai bàn tay đã sưng to như hai quả bóng Chỗ đỏ thẳm, chỗ tiếng bầm Phát chưởng này mà đánh xuống người thạch phá thiên Thì e rằng chính bàn tay lão phải dở nát trước Lão ngẫn người ra một chút rồi hiểu ngay Thì ra nội lực của thạch phá thiên quả là thâm hậu Ngoài sức tưởng tượng Lão đánh trúng mấy chục chiêu quyền chưởng Đều bị nội lực chàng hất ngược lại Quyền trưởng đánh vào chàng, chẳng khác gì đập vào tường đá. Đối phương chưa bị thương mà bàn tay lão đã không chịu nổi. Lão lại cảm thấy chân của mình ngấm ngầm đau buốt, tựa hồ mua ngàn mũi kim đâm vào. Phen nãy lão đã phóng ra mấy cước, chân cũng bị sức hất ngược lại làm chấn động. Bạch Tự Tại đứng ngẩn ra một lúc rồi nói.
2: Không rồi, không rồi.
1: Lập tức, lão thấy chán nản vô cùng. Nghĩ lại những câu mình đã nói Võ con đệ nhất tự cổ chí kim gì gì đó Thật chỉ là những lời để gạt người Và tự gạt mình Lão lượm xiền xích lên mắt vào chân tay mình Lách cách mấy tiếng Lão tự khóa lại a à, tú hốt quảng la lên Gia da gia, gia gia làm sao vậy Bạch tự tại xoay mình Quay mặt vào dách đá Nói một cách thê lương
2: Bạch tự tại mổ Cuồng vọng tự cao tội nghiệp nặng nề. Bây giờ ta phải ở đây, quay mặt vào tường đá để xám hối lỗi lầm. Các ngươi ra cả đi. Từ nay ta không gặp ai nữa. Người kêu bà nội của ngươi lên núi Bích Loa đi, vĩnh viễn đừng trở về Thành Lăng Tiêu nữa.
1: A à tú cùng Thạch Phá Thiên ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm thế nào. hồi lâu A à tú mới lên tiếng trách. Chuyện này chỉ tại thiên ca không tốt, sao lại hiếu thắng đến thế? Thạch phá thiên nói Ta, ta có làm gì đâu Không đánh trúng da
3: da của muội một quyền nào
1: A tú lườm chàng rồi nói Chỉ là da da của tiểu muội thôi ư Thiên ca kêu một tiếng da da cũng đâu có gì là sĩ nhục Thạch phá thiên thầm sung sướng trong lòng khẽ gọi Da da Bạch tự tại xua tay nói
2: đi 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 mau đi người mạnh hơn ta ta là con cháu người người mới là gia gia của ta
1: a tú lè lưỡi rồi mỉm cười nói gia gia là nổi giận nữa rồi chúng ta mau ra ngoài nói với bà nội đi Hai người ra khỏi thạch lao đi về phía đại sảnh. Thạch phá thiên nói:
3: A tú, người nào thấy ta cũng tưởng là thạch trung ngọc, ngay cả thạch trang chúa cùng thạch phu nhân cũng không phân biệt được. Sao a tú muội lại không nhận lầm?
1: Mặt a tú đỏ lên một chút rồi lại lợt lạc Nàng dừng bước lại. Lúc này hai người đang đi trên một lối nhỏ trong vườn qua. Người a tú hơi lão đảo phải dựng vào một gốc bạch mai mới đứng vững da mặt vừa mềm mại vừa trắng bạch như cánh hoa mai nàng định thần lại nói gã thạch trung ngọc này đã từng hà hiếp muội tiểu muội buồn giận quá phải nhảy xuống giật thẩm tự tận đại ca đại ca có chịu trả thù cho muội hay không thạch phá thiên ngần ngừ nói
3: gã là đứa con yêu độc nhất của ông bà thạch trang chúa thạch trang chúa cùng thạch phu nhân đối với ta rất tốt. Ta ta không thể với con trai của họ.
1: A à Tú cúi đầu, hai giọt nước mắt lăn xuống má, nghẹn ngào nói: "Tiểu muội mới yêu cầu Thiên ca một việc đầu tiên mà Thiên ca đã chối từ, sau này nhất định Thiên ca sẽ bức hiếp tiểu muội, cũng như ông nội đối với bà nội vậy." Tiểu muội, tiểu muội đi mắt sữa bà bà với má má đây. Nàng nói xong, lấy tay che mặt giọt đi. Thạch Phá Thiên gọi
3: A tú, A tú, tú muội hãy nghe ta nói đã.
1: A tú vừa khóc thúc thích vừa nói, đại ca không giết gã thì dĩnh diễn tiểu muội không nhìn đến đại ca. Miệng nói, chân vẫn bước đều, chớp mắt hai người đã đến trước đại sảnh. Thạch phát thiên theo nàng đi vào thì thấy trong đại sảnh kiếm quang lấp loáng, bốn người đang đánh nhau kịch liệt, bạch dạng kiếm, thành tự học và tề tự miễn ba người cùng dung kiếm dây đánh một lão già râu ngắn mặc áo bào xanh thạch phát thiên vừa thấy đã bụt miệng kêu lên
3: lão ba bá lão bá mạnh giỏi không cháu vẫn thường nhớ đến ba bá
1: thì ra lão già đó chính là tà yên khách ở ma thiên nhai tà yên khách bị ba tay đại cao thủ phái tuyết sơn dây đánh mà vẫn ung dung như thường lão dùng hai bàn tay không để đối phó với ba thanh trường kiếm Dẫn rất tự do tự tại Chẳng những lão không khốn đốn chút nào Mà lại chiếm được thượng phong Bất thình lình Tạ yên khách nghe tiếng người la gọi Liền đưa mắt nhìn qua Bất giác giật mình la lớn
2: Tại sao Tại sao lại thêm một gá này nữa
1: Những tay cao thủ đang lúc tranh phong Đâu thể sao lãng phân tâm được Giữa lúc tạ yên khách giật mình Kinh ngạc Bạch thành tề chấp lấy cơ hội Trong nháy mắt đã phóng kiếm Đâm vào bụng lão, ba người cùng học một thầy, cùng ra chiêu minh đà tuấn túc, thế kiếm vừa mau lẹ vừa hiểm độc. Thạch phá thiên thấy mũi kiếm đã chạm đến chiếc áo xanh của tạ yên khách, tựa như ba người cùng sắp đâm thủng bụng lão. Chàng hốt quảng kêu lên. Cẩn thận! Đồng thời, chàng tung người nhảy giọt vào, nắm lấy sau lưng bạch dạng kiếm, kéo lui ra mấy bước. Tiếp theo nghe hai tiếng rắc rắc Tại yên khách trong lúc nguy cấp Đã thi triển tuyệt kỹ bích châm thanh trưởng Tay trái lão chấn gãy trường kiếm của tề tự miễn Tay phải chấn gãy trường kiếm của thành tự học Hai phát trưởng này Tuy lão phát ra cực kỳ mau lẹ Mà áo cũng đã bị hai thanh kiếm đâm đách hai vệt dài Rồi lão xoay xong trưởng lại giận nội lực phóng ra Thành tề hai người bị bắn văng đi Lưng dán vào dách đá đánh quịch một tiếng Xà cột trung lên bụi cát rơi xuống như mưa rào Lại nghe đánh bốt một tiếng Thì ra bạch dạng kiếm Đã tác thạch phá thiên một cái Tạ yên khách đưa mắt nhìn thạch phá thiên Rồi lại ngó gã thạch trung ngọc Đứng trong góc nhà Trong lòng lão rất đổi kinh nghi Cất tiếng hỏi
2: Người Hai người sao lại giống nhau thế
1: Thạch Phá Thiên nét mặt hớn hở vui mừng, lên tiếng. Lão bá bá đến đây để cứu cháu
3: phải không? Đa tạ bá bá, cháu vẫn khỏe, họ không giết cháu.
1: Rồi chàng quay sang bên kia nói tiếp. Đinh đinh đang đang,
3: Thạch Đại ca, cả hai người cũng đến đây ư. Thạch Trang Chúa, Thạch Phu Nhân, bọn họ có đã thương Trang Chúa và Thạch Phu Nhân hay không? Vậy là con yên tâm rồi. Sư phụ, gia gia tự đeo xiềng tay xích chân vào rồi không chịu ra ngoài nữa và da bảo sư phụ cứ lên núi bích loa đi
1: chỉ trong chốc lát chàng lên tiếng nói với tạ yên khách đinh đan thạch trung ngọc vợ chồng thạch thanh và sử bà bà mỗi người mấy câu giọng nói rất rõ ràng võng dạc, ai nghe cũng giật mình kinh hãi Ngày trước, Tạ Yên Khách ở trên đỉnh Ma Thiên Nhai, một mình rèn luyện bích châm thanh trưởng. Một hôm, Lão Hướng Chí muốn thử xem bản lãnh mình đã đến mức nào, liền phát huy toàn bộ nội lực để ra chiêu. Đúng lúc ấy, trước thủ thành xuân bối hải thạch, thống lãnh tám cao thủ bang trường lạc đến Ma Thiên Nhai, nói là để đón bang chúa họ về. Họ cứ nhất định nói bang chúa đang ở trên Ma Thiên Nhai. Tạ Yên Khách vừa ra một chiêu đã bắt được mễ hoành giả. Nhưng về sao lão cùng bối hải thạch động thủ? Thì một là họ bối bản lãnh hơn người, hai là lúc ấy nội lực lão đã bị hao tán hết. Lão bè quyết định nhân lúc chưa thất bại mà rút lui chạy trốn. Lão đánh ra một trưởng rồi rút lui ngay. Tuy lão chưa thua hẳn, nhưng để người khác xông thẳng vào nhà, bức bách phải xuống núi, quả là chuyện nhục nhã nhất trong đời lão. tại yên khách suy nghĩ lại, lần ấy mình chịu để người áp bức, Chỉ vì trong lúc luyện công đã tiêu hao nội lực quá mức, không thì đối phương đông người hơn nữa, lão cũng không sợ. Nếu không báo được mối thù này thì đâu phải là bậc trưởng phu. Tạ yên khách liền sắp xếp kế hoạch trước rồi mới hành động sao. Lão tìm một nơi hẻo lánh, luyện thêm mấy tháng tuyệt kỹ bích châm thanh trưởng đến mức độ xuất thần nhập quá, không còn chỗ nào sơ hở, rồi mới tìm đến Tổng Đà Ban Trường Lạc ở Trấn Giang. Vừa mới vào cửa, lão đã phóng chưởng đánh chết bốn tên hương chủ, khiến cho ban trường lạc lập tức phải chấn động. Khi ấy Thạch Phá Thiên đã bị Đinh Đan lừa gạt, đánh tráo lấy Thạch Trung Ngọc đưa đi rồi. Thạch Trung Ngọc toan cùng Đinh Đan xa chạy cao bay. Không ngờ ban trường lạc chỗ nào cũng bố trí đông người. Chưa tới nửa ngày đã gặp Thạch Trung Ngọc rồi đưa gã về Tổng Đà. Bọn bối hải Thạch từ đó về sau giám thị hết sức cẩn mật, nghĩ rằng
2: Thằng lõi này, lúc trước thì đầy hào khí, nhưng về sau, nghĩ lại sợ hãi toàn chạy trốn. Trên thiên hạ, đâu có chuyện dễ dàng như vậy.
1: Mấy chục người kề cận ngày đêm, canh giữ không rời. Bất kể hắn ta có xảo trá như thế nào, cũng không trốn được. Thạch Trung Ngọc khó khăn lắm mới thoát khỏi thành lăng tiêu, lại gặp phải kiếp nạn ở hiệp khách đảo. Trong lúc hắn sầu não không sao nói hết, đã cùng Đinh Đan thương nghị mấy lần, Hai người đều quyết định là bất luận thế nào cũng không đi hiệp khách đảo. Nhưng ở trong tổng đà cũng khó mà chạy trốn. Chỉ còn đợi dọc đường đến hiệp khách đảo sẽ tìm cách thoát thân. Thạch Trung Ngọc không biết làm sao, đành tạm thời mạo xưng là thạch phá thiên, rồi sẽ tính sao. Gã là tay cực kỳ lanh lợi. Trong ban trường lạc, từ trên xuống dưới gã đều nhẵn mặt, tính đến ai thế nào gã cũng hiểu cả gã giả trang làm thạch phá thiên mà không để mọi người nghi ngờ so với việc thạch phá thiên giả mạo gã còn dễ hơn nhiều nhưng gã có tật giật mình không dám ra ngoài ra phước như khi làm ban chúa trước kia hàng ngày gã chỉ ru rú trong phòng đùa giỡn với đinh đan ai hỏi đến đại sự trong ban thì gã chỉ ậm ừ không dám có quyết định chi hết mọi người trong ban trường lạc cũng chỉ mong đến kỳ hạn để đưa gã đi hiệp khách đảo Gã không hỏi han gì Họ lại càng được yên ổn Ngày trước Bối hải thạch đến ma thiên nhai Đón thạch phá thiên về Mới phóng một trưởng Đã bức bách tạ yên khách phải bỏ đi Lão biết việc này còn gây rắc rối Vẫn ngấm ngầm lo lắng Nhưng lão thấy trưởng pháp của tạ yên khách Tinh thâm mà nội lực lại bình thường Không xứng với danh tiếng Của họ tạ lừng lẫy trong võ lâm Nên cũng chẳng thèm để ý làm gì nữa Về sau bối hải thạch Phát giác Thạch Phá Thiên không phải là Thạch Trung Ngọc, biết mình đã vô duyên vô cớ đắc tội với một cao thủ võ lâm thì trong lòng cũng có phần hối hận. Nhưng việc tiếp bài đồng đi dự yến lạp bát chúc là việc cấp bách vô cùng trong bang, chẳng thể không có bang chúa để đứng ra gánh lấy vụ này. Lão bèn nhân lúc Thạch Phá Thiên bị hai luồng nội lực âm dương xung đột làm bất tỉnh, ngụy tạo dấu hiệu trên người Thạch Phá Thiên. Trước kia, thạch trung ngọc được bối hải thạch cùng mọi người đưa lên làm ban chúa trường Lạc bang Mới được vài ngày, gã đã bỏ trốn mất. Sau đó bối hải thạch bắt được gã về, bèn lột sạch quần áo ra, giam lại mấy bữa để gã khó mà trốn được. Về sau thạch trung ngọc lại trốn thoát. Nhưng trên người gã có những dấu vết hoặc thương tích gì thì bối hải thạch đều đã nhìn rõ hết. Bối hải thạch tuy không phải là y sinh chính thức, nhưng lão bị bệnh lâu ngày nên nghiên cứu y thuật đến mức cao minh bao nhiêu dấu vết trong mình thạch trung ngọc lão đều nhớ rất rõ bèn nguyện tạo những dấu vết trên vai trên đùi trên mông thạch phá thiên giống hệt như thạch trung ngọc không sai một ly thậm chí tình nhân gã là đinh đan kẻ thù gã là bạch vạn kiếm song thân gã là vợ chồng thạch thanh cũng bị lừa gạt Bối hải thạch nghĩ rằng lần này thạch trung ngọc đã trốn thoát Mà gã lại rất giảo quyệt, lanh lợi, tất không xuất hiện trước ngày lạp bác, nên lão phải làm liều. Thạch Trung Ngọc và Thạch Phá Thiên hoàn toàn giống nhau, không khác chút nào. Chẳng những gạt được người ngoài, mà ngay chính Thạch Phá Thiên về sau cũng tin là thật, không nghi ngờ gì nữa. Thật ra Thạch Phá Thiên và Thạch Trung Ngọc tuy tướng mạo giống nhau nhưng không thể giống hết mọi chỗ được. Có điều sau khi đã xem đúng mấy dấu tích thì ai cũng hết sức yên trí. Dù có chỗ nào không giống lắm cũng bỏ qua không kể đến. Thạch Phá Thiên vốn không hiểu nhân tình thế thái. Những chuyện rắc rối chàng không sao hiểu được. Bèn tin vào lời nói của người ngoài. Chàng cũng cho là sau khi mình bị bệnh nặng một thời gian đã quên hết những việc đã qua. Không ngờ hai sứ giả thiện ác của hiệp khách đảo quả thực bản lãnh hơn người Đã tìm được Thạch Trung Ngọc rồi đưa từ kỷ diện thành dương châu về Thành ra bao nhiêu mánh khóe của bối hải Thạch đều bị phanh phui Tuy Thạch Phá Thiên đã chịu tiếp nhận chức ban chúa ban trường lạc để hướng lấy kiếp nạn cho toàn ban Nhưng thể diện bối hải Thạch coi như mất sạch Lão bèn tìm chỗ kín ẩn lánh không dám thò mặt ra nhìn Thạch Phá Thiên nữa vì thế mà dụ thạch trung ngọc Giả làm thạch phá thiên Lẽ ra rất khó qua mắt bối hải thạch Nhưng lại không bại lộ Khi tạ yên khách Đến cửa đích danh khiêu chiến Bối hải thạch nghe tin họ tạ Đã đã thương liên tiếp Bốn tên hương chủ Thì lượng sức mình không tài nào thắng được ông ta Một mặt lão ra nhà đại sảnh Để sắp xếp mọi việc Một mặt lão sai người mời cho bằng được Thạch ban chúa ra đối phó Thạch Trung Ngọc từ chối hai ba lần. Những người vào mời gã toàn là hương chủ, đà chủ đứng chật nít trong phòng, tin tức cứ truyền vào liên tục.
2: Bối Hải Thạch cùng lão họ Tạ đang đánh nhau kịch liệt ngoài sảnh đường, xin bằng chúa ra định đoạt.
1: Có người nói,
3: Bối Tiên Sinh bị tại yên khách đánh trúng một chữ vào vai, tay trái tiên sinh hình như không nhúc nhích được. Có người nói, Bối Tiên Sinh Chém đứt được nửa tay áo tại yên khách. Lão họ tạ thừa cơ đánh một chưởng trúng trước ngực bối tiên sinh. Lại có người
2: nói. Bối tiên sinh ho sù sụ, miệng ưa mau tươi. bằng chua mà không ra mặt, thì bối tiên sinh khó lòng thoát chết.
1: Có người lại nói khích.
2: Lão họ tạ lơn tiên khoác lát. Tuyền bố chỉ dùng hai bàn tay không là đủ đánh bay cả trường lát. bàn trường lạc. bằng chua mà không ra mặt, thì lão phong quá đốt tổng đà của chúng ta.
1: Thạch Trung Ngọc nghĩ
3: bụng, lão họ Tạ mà đốt mất tổng đà của Trường Lạc Bang, thì không những chẳng liên quan gì đến ta, mà còn là chuyện tốt. Tốt nhất là lão họ Tạ kia mau mau giết sạch các ngươi đi.
1: Nhưng gã bị đám Hương Chủ Đà Chủ ép bức quá, không sao tránh mặt được nữa, đành bỗng bụng bước ra đại sảnh. Gã định bụng ra lệnh cho toàn bộ hảo thủ của Trường Lạc Bang xông lên hết. Bất kể là ai sống ai chết, hay tốt nhất là lưỡng bài câu thương chết chung tất cả, thì mình có thể thừa cơ hội mà chạy trốn. Ngờ đâu, Tạ Yên khách vừa trông thấy gã, liền giật mình kinh hãi la gọi.
2: "Cậu tập chúng, te ra là người
1: Lúc này Bối Hải Thạch nằm co ro dưới đất, hơi thở chỉ còn thoi thóp, Giặt áo đầm đìa máu tươi. Thạch Trung Ngọc khiếp sợ đến mức muốn hô hào mọi người xông lên liều mạng mà cũng không thể thốt ra lời được, chỉ run rẩy nói, thì ra là tạ tiên sinh. Tạ Yên Khách cười lạnh nói, <cười>
2: "Hay lắm, hay lắm." Thằng lõi này quả nhiên đã là ban chúa của trường Lạc Bang.
1: Nhưng lão nghĩ lại hết mọi việc cũng không nén nổi lạnh toát cả người, lão nghĩ thầm.
2: "Hỏng bét, hỏng bét." Thằng cha Bôi Hải Thạch thật là tâm cơ ghê gớm năm xưa ta đã từng có lời thề sẽ làm bất cứ việc gì theo lệnh của người đem quyền thiết lệnh đến cho ta việc này mọi người đều biết cả lão biết mình lấy lại quyền thiết lệnh từ tay thằng cấu tập chúng bàn tính trăm vương ngàn kế đến mà thiên nhai đón gã về dâng lên làm ban chúa bù nhìn dụng ý của lão không ngoài chuyện bắt mình nghe lệnh của trường lạc bang tại yên khách ơi là tại yên khách người tự phụ là thông minh quáng thế Nhưng lại một lúc hồ đồ, hôm nay tự chui vào cái lưới này. Rồi đây, chúng làm dao làm thớt, mình làm cá làm thịt, không còn ngóc đầu dậy được nữa.
1: Ta nên biết, người đang lo lắng điều gì thì gặp chuyện gì cũng bất giác liên hệ đến điều đó. Kẻ trèo tường dược ngục thì tưởng chừng khắp thiên hà chỗ nào cũng có công sai truy nã mình. Hung thủ gây án thì nơm nớp lo sợ mọi người đã nghi ngờ mình. Thanh niên nam nữ nặng lòng vì nhau Thì cho là câu nói nào Động tác nào của đối tượng Cũng vì mình mà nói mà làm Ngay cả những người thông minh tuyệt đỉnh Cũng khó mà tránh khỏi Có tâm trạng như thế Tạ yên khách bị ám ảnh Bởi lời thề quyền thiết lệnh Tâm trạng lão hiện giờ cũng vậy Lão càng nghĩ lại càng khiếp sợ Đoán chắc bối hải thạch Đã bố trí cơ quan lợi hại từ trước Hai mắt lão đăm đăm Nhìn thạch trung ngọc Im lặng chờ xem gã ra lệnh cho mình làm việc gì, nghĩ bụng.
2: Giả tỷ thằng lõi này bảo mình chặt hai tay đi, từ đây biến thành phế nhân sống dở chết dở thì biết làm thế nào.
1: Nghĩ tới đây, lão không nén nổi, hai tay run rẩy từng cơn. Giả tỷ tại yên khách lập tức chạy trốn khỏi tổng đà ban trường lạc, rồi suốt đời tránh mặt gã cẩu tập chuẩn này thì dĩ nhiên tránh được vấn đề nan giải này. Nhưng nếu làm như vậy thì từ đây trở đi, danh hiệu của lão không còn trên chốn giang hồ nữa. Đó hãy còn là chuyện nhỏ. Ngày trước lão đã lập lời thề độc, nếu lời thề linh ứng thì còn thảm khốc hơn nhiều so với chuyện phải cục hai tay. Người đâu trong lòng thạch trung ngọc cũng sợ hãi vô cùng, gã thấy sắc mặt tại yên khách lộ vẻ quái dị, không hiểu lão muốn hạ độc thủ với mình thế nào. Hai người cứ đăm đăm nhìn nhau chỉ trong chốc lát mà cả hai người đều thấy lâu bằng mấy ngày thạch trung ngọc ngẩng người ra nhưng hắn đã từng nghe nói đến chuyện tạ yên khách phát quyền thiết lệnh lại là người rất thông minh cơ trí chỉ xoay chuyển ý nghĩ một chút là hiểu ngay gã biết nhất định tạ yên khách đã nhận lầm mình là thằng ngốc đang làm con ma đi đến thành lăng tiêu chết thế nghe tạ yên khách nói bất luận mình đưa ra vấn đề gì nan giải đến đâu Lão cũng hết sức làm cho bằng được. Gã sung sướng chẳng khác gì bắt được của báo từ trên trời rơi xuống. Gã biết võ công lão này tuyệt cao, chẳng việc gì mà lão không làm nổi. Gã lộp giảng ngần ngừ không quyết định. tại yên khách đã nhận ra thái độ của thạch trung ngọc, làm vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Lão liền nói.
2: Mô đã từng tuyên bố, Người nào trên chốn văn hồ đã lấy được quyền thiết lệnh, thì ta mổ quyết không đụng vào người đó một ngón tay. ngươi còn sợ gì nữa? Cẩu tập chúng, ngươi còn chưa chết, thật là mang lớn. Nội công của người đã luyện đến mức độ nào rồi?
1: Lão đoán rằng thằng lõi này ngày khó quật biến nhát, sau này không luyện công nữa. nếu không hai luồng nội khí âm dương xung kích nhau trong cơ thể, thì làm sao gã còn sống được đến ngày nay? Thạch Trung Ngọc nghe ông ta gọi mình là Cẩu tập chúng. Chỉ tưởng rằng ông ta mở miệng thoá mạ mình thôi. Chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Về sao gã tự nhủ.
2: Sau khi thằng ngốc kia đến thành lăng tiều, thổ lộ chân tướng. Bọn bạch tự tại, bạch Vạn kiếm, phòng Vạn lý. Khi nào chịu bỏ qua? Nhất định chúng sẽ đến đây để tìm ta. Mình khó mà chương mặt ra giang hồ nữa. nay được cơ hội tốt này. Làm sao mình không nhờ lão giải quyết cho xong đi? Lực lượng phái tuyết sơn cùng trường lạc bang cũng tương đương nhau kẻ tám lạng người nữa cần. Thế mà một mình tại yên khách có thể dẹp được trường lạc bang thì chắc là ta có thể dựa vào song trưởng của lão để đánh cho phái tuyết sơn một trận muôn đời chưa phục hồi được.
1: Gã dạ tính toán xong liền nói
3: Tài tiên sinh quả nhiên là người thủ tính khiến cho ai cũng phải kính phục. Việc mà tại Hạ muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ người tâm thương mà nghe thấy phải tái mặt nhưng tại tiên sinh đã có bản lãnh thiên hạ vô song thì đó lại là một việc nhẹ nhàng chẳng đáng gì
1: Tạ yên khách nghe giọng lưỡi thạch trung ngọc dường như không có ý làm khó mình thì trong bụng mừng thầm lão hỏi ngay
2: người muốn nhờ ta việc gì
1: ông ta chưa được bình tâm lắm nên cũng không lưu ý đến chuyện thạch trung ngọc nói chuyện văn nhã hoàn toàn khác thằng ăn xin cẩu tập chuẩn thạch trung ngọc nói
3: tại hạ cá gan xin tạ tiên sinh đến thành lăng tiêu tru diệt sạch sẽ phái tuyết sơn từ trên xuống dưới không để sống sót một người nào
0: Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào chương trình ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông sóng FM91MHz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Và quý vị đừng quên địa chỉ quen thuộc của hộp thư điện tử chương trình đó là đọc gmail com Đến đây thì xin chào tạm biệt.